0: Ah, olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e toda quarta-feira tem programa novo disponível em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio como Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, entre outros. É só procurar por O Espírito do Evangelho. Inscreva-se lá em nossos canais, acione o sininho no YouTube para receber os avisos de novidades e curta os episódios. No programa da semana passada, refletimos sobre a violência. Como não responder com violência às violências, às injustiças que sofremos? Como conseguir ser cristão de verdade neste ambiente conflagrado, confuso em que vivemos? Vimos as dicas preciosas do Evangelho, em especial de Paulo. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E a ideia da não violência ou da resistência não violenta a partir de Gandhi e Martin Luther King. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto da violência a partir de uma pergunta que um fariseu fez a Jesus. Quem é o meu próximo? E nós veremos como muitos costumam criar barreiras, muros, para auxiliar o próximo. Ou seja, o meu próximo é aquele próximo com quem eu tenho afinidade. Será que foi isso que Jesus nos ensinou? É o que nós vamos ver no próximo bloco. Bom, nos últimos dias, pelo menos duas notícias me chamaram a atenção. Uma foi a declaração de um empresário ao jornal Folha de São Paulo, que, abre aspas, disse o seguinte, nós precisamos de mais desigualdade e não menos, fecha aspas, vou até repetir isso aqui, nós precisamos de mais desigualdade e não menos. Ao mesmo tempo, no programa fantástico deste último domingo, vimos como a questão da fome ou da insegurança alimentar atinge níveis recordes aqui no Brasil e quase 35 milhões de brasileiros estão com dificuldades para fazer as refeições regulares. Tanto que a Prefeitura de São Paulo, ao ver essa situação Dramática abriu algumas escolas durante as férias de julho apenas para distribuir alimentos a essas famílias em situação de vulnerabilidade social. Eu vou colocar o link para as duas reportagens na descrição do episódio. Bom, mas se nós temos tanta desigualdade social no Brasil, por que, que alguns insistem em não ver a realidade ou até achá-la menor do que deveria? O que pode estar acontecendo? E uma resposta possível, talvez a principal resposta, é que muitos enxergam o próximo de maneira seletiva. E quando fazemos isso, ao não nos aproximarmos desse próximo, nós nos alienamos, ficamos distantes daquela realidade que não compreendemos. E aí surgem as propostas absurdas, como a desse empresário que acha que precisamos de mais desigualdade social no Brasil para que as coisas melhorem. E junto com isso, de selecionar quem é o meu próximo, vem a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Talvez, se esse empresário tivesse se colocado no lugar do outro, com menos recursos, né? se ele tivesse entendido o que é a miséria em nosso país, ele teria pensado melhor e até mesmo abandonado a ideia de aumentar a desigualdade social no país. A reportagem, inclusive, mostra que depois da repercussão dessa manifestação dele em redes sociais, desse empresário nas redes sociais, ele apagou a mensagem. Né? Então, talvez ele não precisasse passar por tudo isso se ele tivesse pensado melhor, ou pelo menos ter se colocado no lugar dessas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Mas, além disso, Jesus nos ensinou a amar ao próximo apenas quando este próximo pensa como eu ou vive na mesma classe social. Enfim, o meu próximo precisa ter afinidade, sintonia comigo. É isso que Jesus nos ensinou? É, claro que não, né, gente? Jesus nos ensinou a amar ao próximo, qualquer próximo, como a nós mesmos. Então, por que colocamos barreiras em nossas interações com o nosso próximo? Por que, que nós fazemos isso? E para responder a essa indagação, notem que interessante o que acontece no meio da missa católica, antes da comunhão, que é um momento conhecido como a paz de Cristo convosco. Neste momento, todos se cumprimentam e as pessoas então interagem. Você vai desejar uma paz para a pessoa próxima mesmo que ela seja uma desconhecida, e está tudo bem. Então, quando você não conhece a pessoa do seu lado, fica mais fácil desejar que a paz esteja com ela, porque não existe uma barreira. Agora, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que você vai lá pesquisar, antes de você desejar a paz esteja convosco com aquela pessoa, você vai saber quem é aquela pessoa que está do seu lado. Será que ela pensa do, de um jeito diferente do que eu? Será que ela tem hábitos que você não concorda? Ao saber disso, ao fazer essa rápida pesquisa, será que você desejaria que a paz estivesse com ela? Se, de repente, é, as informações que você colher dessa pessoa, você vê que há uma divergência entre vocês. É, vamos supor que ela goste de arroz com passas. Para você, isso é um crime de lesa pátria. Será que, mesmo assim, você iria desejar a paz esteja convosco? E quando você pensa dessa maneira, você cria, sem perceber, uma barreira, um muro entre você e aquela pessoa aquela pessoa já não é mais o meu próximo, já começa a ficar mais distante, <risos> você quer a distância dela, e quanto menos afinidade tiver, mais essa distância vai aumentando, mais esse muro vai aumentando, vai ficando mais largo esse muro, interessante isso, né? esse exemplo eu acho que ele é bem é, emblemático para nós, nos ajuda muito a compreender essas dificuldades que nós temos por que nós colocamos tantas barreiras na nossa interação com o nosso próximo? E é justamente por causa dessas barreiras que um fariseu, um especialista em leis judaicas, fez uma pergunta para Jesus. Quem é o meu próximo? Olha, vamos entender aqui como que se deu essa conversa entre o fariseu e Jesus. Então, vamos lá para Lucas, começa lá no capítulo 10, versículo 25. Então, um intérprete da lei, um fariseu, se levantou, com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou. E essa ideia aqui de que a Jesus à prova era o que os fariseus mais faziam, e nós vemos isso em várias passagens nos quatro evangelhos. Eles estavam sempre querendo pegar Jesus numa fala é, que fosse contra lá a lei judaica para poder prendê-lo, prender Jesus. Bom, então ele faz a seguinte pergunta. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ser um espírito melhor, um espírito mais evoluído e tal. E aí Jesus responde com uma pergunta, e aqui já mostra também a didática de Jesus. Jesus não dá a resposta pronta, ele faz a pessoa refletir. O que, que está escrito na lei? Como você a entende? Pergunta Jesus, e a lei aqui é a lei mosaica. E o fariseu responde, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Respondeu aqui o fariseu. E aí Jesus falou, olha, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. E o viverá aqui é no sentido de uma evolução espiritual e você está nesse bom caminho, se você fizer isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o fariseu não desistiu, porque ele iria ainda pegar Jesus de alguma forma. Então ele faz a seguinte pergunta para ele, que pode nos soar um pouco estranha. Quem é o meu próximo? Por que, que ele faz essa pergunta para Jesus? Porque a classe religiosa da época não considerava qualquer pessoa um próximo tinha que seguir a lei judaica, passar pelos rituais de pureza. A pessoa tinha que seguir esses trâmites todos. E um religioso, então, criava muitas barreiras para pessoas que não estivessem dentro desse paradigma, dentro desse, do que eles entendiam de ser uma pessoa pura, que seguia lá todas as leis mosaicas. Veja, pessoas religiosas se preocupavam mais com a parte externa do que com a questão interior. Então, esses religiosos queriam distância dos tais, como eles chamavam, pecadores. Eram as prostitutas, coletores de impostos, os samaritanos, que tinham uma divergência aí religiosa com os judeus, com os romanos. Eles não queriam papo com essa turma. Se alguém fosse visto meio que interagindo com essas pessoas, era visto como um pecador também. Então, diante disso, eles criavam barreiras nos relacionamentos e... Em quem poderia ser seu próximo? O próximo só podia ser uma pessoa que compartilhava das mesmas ideias e dos mesmos hábitos. Agora, compare com Jesus. Compare com Jesus. Compare esse comportamento desses religiosos da época com Jesus. Jesus criava barreiras com seu próximo? Imagina. Ele recebia, ele conversava, ele interagia com qualquer pessoa, seja coletor de impostos, prostitutas, samaritanos, romanos. Não, Jesus criava pontes com essas pessoas. Ele não criava muros com essas pessoas, ele interagia. Ele tinha outro tipo de relacionamento. E eu acho que o mais interessante também, Jesus conhecia a realidade dessas pessoas. Sabia como elas viviam, sabia das dificuldades pelas quais elas passavam. Sabia das injustiças sociais, das desigualdades pelas quais elas passavam. Então, isso também é um diferencial, isso também o aproximava daquelas pessoas, diferentemente da classe religiosa. Então, sabendo essa situação, fica fácil a gente entender por que, que o fariseu pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Porque eles tinham restrições, tinham barreiras em relação a entender quem era o meu próximo. E Jesus vai responder a esse fariseu contando uma história, que são as famosas parábolas, e essa é uma parábola muito famosa que é conhecida como a parábola do bom samaritano, que nós vamos analisar no próximo bloco. Bem, como nós vimos no bloco passado, no bloco anterior, o fariseu pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Então, para responder essa questão, essa dúvida, essa pegadinha do fariseu, que estava querendo que Jesus desse uma resposta que fosse contra os preceitos judaicos, até para poder denunciar Jesus e prendê-lo, Jesus conta a seguinte história, que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e aí ele foi assaltado. Os assaltantes não contentes em roubar essa pessoa, o espancaram e o deixaram caído quase à morte lá na, na estrada. Aí, descia um sacerdote, estava passando por esse caminho, ele viu aquele homem caído no chão e não fez nada, seguiu em frente. Um pouco depois passou um levita, um levita é a pessoa que também trabalha no templo, está abaixo do, do sacerdote, na hierarquia lá do templo, mas ele é um trabalhador do templo de Jerusalém, ele olha para aquela pessoa que está caída no chão, está passando por a estrada, por aquele caminho, e também não quis tomar conhecimento, passou ao largo daquela pessoa, não quis ajudar. Bem, duas pessoas religiosas passam por esse caminho, enxergam uma pessoa caída, semi-morta lá naquela estrada, e eles não fazem nada para ajudá-la. E por que, que eles não fazem nada? Por que, que eles não ajudam aquela pessoa? Porque o sacerdote e o levita não sabem se aquela pessoa, na concepção deles, é um próximo é uma pessoa que segue lá os rituais judaicos, para eles isso era muito importante. Então Jesus coloca esses dois religiosos na história, não por acaso, é para mostrar essa hipocrisia. As pessoas religiosas deixam uma pessoa caída, semi-morta, e não fazem nada por questões de entendimento, de barreiras em relação a enxergar quem é o meu próximo. Aí, Jesus vai colocar um terceiro personagem, tá de, passando por aquela estrada, já vimos o sacerdote e o levita, e agora vamos ter um terceiro personagem, que não por acaso, Jesus coloca um samaritano. Quando nós pegamos aqui a história, vemos que os samaritanos e os judeus não se davam, tinham uma briga homérica, eles se odiavam, porque os samaritanos tinham um entendimento um pouco diferente da lei judaica, e os judeus, então, achavam que eles eram heréticos. Então, sabendo disso... Fica mais fácil a gente entender por que Jesus colocou um samaritano. O samaritano, então, estava passando por essa mesma estrada. E ele enxerga, ele vê, encontra aquela pessoa que estava caída no chão. E aí Jesus fala o seguinte, olha. Chegou perto daquele homem e vendo a situação dele, caído lá no chão, quase morto, sentiu compaixão por aquele homem. Compaixão. E aí, ao sentir compaixão, ele começa, então, a fazer curativos nos ferimentos daquele homem, levou até uma estalagem próxima, para ele ser cuidado naquela estalagem, deu dinheiro para a pessoa que tomava conta daquela estalagem para comprar os remédios, enfim, dá toda a assistência para aquela pessoa, para aquele assaltado, e dizendo que ele precisava seguir viagem, mas que ele voltaria para depois prestar contas aí de tudo que o dono daquela estalagem teria gasto para socorrer o assaltado. Bem, essa é a parábola. Então, Jesus precisava responder a dúvida do nosso fariseu. Quem é o meu próximo? E Jesus, então, faz uma pergunta. Olha, de novo, Jesus fazendo pergunta para o fariseu. E perguntas são ótimas. É bom a gente ter perguntas. As perguntas nos ajudam a refletir. Inclusive, é bom para nós mesmos. Né? Será que eu estou sendo uma pessoa muito agressiva? Será que eu tenho... Será que... Quais são os meus defeitos? São perguntas que nós temos que fazer. Perguntas são ótimas. Elas nos abrem nossa mente. Faz a gente raciocinar. Então, Jesus pergunta, qual destes três, o sacerdote, o levita e o samaritano, parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Então, quem foi o próximo? Qual dos três que foi o próximo em relação àquele que estava lá caído no chão? E o fariseu não teve jeito, né? teve que responder o óbvio, o que usou de misericórdia para com ele misericórdia, outra palavrinha chave para nós aqui, já vimos a ideia da compaixão que foi que moveu o samaritano e agora nós estamos vendo a resposta do intérprete da lei que viu entendeu que o samaritano usou de misericórdia para com aquela pessoa que estava caída no chão e aí Jesus fala então vá e faça a mesma coisa vá e tenha o mesmo comportamento amplie aí, né? isso aqui agora é por nossa conta, amplie a sua visão de quem é o próximo, pare de criar barreiras, né? diante dessa parábola e diante desse ensino de Jesus, vem a nossa grande pergunta e nós, nós estamos fazendo a mesma coisa com o nosso próximo nós estamos tendo, agindo de misericórdia, de piedade Estamos usando a nossa caridade, estamos interagindo ou nós estamos criando barreiras. Quem é o meu próximo? Só aquele que concorda comigo, que pensa da mesma maneira que eu, só os meus familiares. E olhe lá, né tem familiar que melhor nem falar que é da minha família. <risos> Quem é o meu próximo? Os mais amigos do peito? Aqueles que convivem na mesma bolha que eu? Está na moda hoje falar que a gente vive em bolhas. Né? Será que meu próximo só é aquele que está na mesma bolha que eu? Quem é o meu próximo? Porque quando você não vê todos como o seu próximo, como acontece lá na missa que nós vimos no primeiro bloco, na cerimônia conhecida por cumprimento da paz, você pode ir para um caminho, aqui começa o problema da violência que nós falamos lá no programa passado, nós podemos ir para um caminho do desprezo em relação àquele que é diferente, podemos ir para o caminho da raiva, da incompreensão, da violência, e a violência é de todos os tipos Violência física, assédios, desrespeitos e tal. Né? Porque você não considera aquela pessoa como um próximo. É como se fosse um alienígena. Você não enxerga aquela pessoa como um próximo. Então você vai ter todas essas questões que vão gerar também desrespeito, intransigência. Olha só, gente. Quando você não enxerga o próximo como um próximo, você está abrindo aí uma possibilidade de questões negativas que vão levar para aspectos muito complicados. E nós vamos ver isso quase diariamente, é, seja nos noticiários, seja em nossas relações pessoais. Né? O sacerdote e o levita ignoraram aquela pessoa que estava caída no chão. Não é do meu grupo. Porque se eles tivessem reconhecido aquela pessoa caída no chão, como, de repente, uma pessoa que frequentava o templo, de repente, podia ser um sacerdote, também podia ser um levita, se eles tivessem reconhecido na hora aquela pessoa que estava caída no chão, com certeza eles teriam ajudado, porque fazia parte do grupinho deles. Esse é o meu próximo, né? esse é meu próximo, esse eu posso ajudar. Como eles não sabiam quem era aquela pessoa, eles nem chegaram perto. Veja, Jesus ele foi crucificado por aqueles que não concordavam com ele. Jesus estava furando a bolha. Né? Quando ele faz isso, ele cria o as inimizades, a incompreensão, a intransigência, o desrespeito. E aí ele acaba sendo condenado e morto por causa disso. Porque Jesus deixou de ser o próximo de uma certa parcela lá do judaísmo na época. Quando nós não sabemos quem é o outro, como acontece lá na missa, fica muito mais fácil reconhecer aquela pessoa como um filho de Deus. Como eu, como vocês, porque ele não tem nenhuma marca. Você não sabe quem é aquela pessoa. Você só sabe que ele é um filho de Deus. É um irmão. É um irmão ou uma irmã. Não importa. Somos todos irmãos, a gente esquece quando a gente começa a colocar carimbinho, catalogar, falar você gosta de arroz com passas, você não gosta de arroz com passas, quando isso acontece, quando você começa a colocar essas etiquetas, aí você começa a colocar barreiras e não identifica o outro como um irmão. Como um filho de Deus. Então, quando você não cria essa barreira, aí sim, fica muito fácil. Você vai desejar paz para aquela pessoa que você não conhece. Olha é que maravilha? Então, por que, que nós não podemos agir assim com todos? Ou pelo menos com a grande maioria. É um exercício para nós. Né? Fazer isso com a maioria das pessoas que estão aí à nossa volta. Esse é o nosso grande desafio. Como disse Jesus, quando nós entendemos isso, que nós temos que quebrar essas barreiras, nós temos que fazer o quê? Vá e faça a mesma coisa. Vá e quebre essas barreiras. Veja que interessante. Você só vai fazer a caridade quando você parar de ser seletivo em relação ao meu próximo. Porque quando você começa a ser seletivo, a sua caridade vai ser seletiva, a sua misericórdia em relação ao outro vai ser seletiva. Você começa a colocar, então, impedimentos. Então, ah, eu não vou ajudar fulano, porque fulano vai gastar o meu o recurso, a doação que eu vou fazer com bobagem. Você já começa a colocar, ele não pensa como eu. Ou aquelas frases também, né? você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pessoa a pescar. Gente, as pessoas não têm nem condição de ter uma vara de pescar na situação que nós estamos, como a gente pensa desse jeito. Então, são barreiras que nós vamos colocando, porque nós não temos um entendimento de quem é o nosso próximo para fazer a caridade, nós temos que enxergar o nosso próximo de uma forma como um filho de Deus, como um irmão nosso, independente se ele gosta de arroz com pastas ou não, nós vamos ajudar da mesma forma, é essa mentalidade que nós temos que ter, porque aí sim o nosso sentimento vai ser um sentimento de compaixão como aconteceu com o samaritano, quando viu aquela pessoa caída lá, compaixão, misericórdia esse é o caminho, porque você não faz uma restrição, o sacerdote e o levita colocaram impedimentos para fazer a sua caridade criaram barreiras não enxergaram aquele outro como um próximo, aquela pessoa que estava caída, como um próximo. Então, não ajudaram. Veja como é complicado isso. Se eles não tivessem essas restrições, talvez eles tivessem ajudado. Como o samaritano, que não tinha nenhuma restrição, sentiu compaixão, sentiu misericórdia e ajudou aquela pessoa. Sem restrição, ele não parou para perguntar para aquela pessoa que estava caída, quem é você? Me mostra o seu RG. Deixa eu dar uma olhadinha na sua rede social para ver se você pensa como eu. Não teve isso. Ele ajudou de forma absolutamente tranquila, sem restrição. E acho que esse é um, é um ponto importante para nós aqui, para essa reflexão. Será que eu não estou restringindo demais? Será que eu não estou criando barreiras demais em relação ao meu próximo? E essas barreiras também estão refletindo na minha ideia de caridade, de misericórdia em relação ao meu próximo? Muitos assuntos palpitantes aqui no, no programa de hoje. Eu gostaria que vocês colocassem lá nos comentários, respondessem a seguinte questão. Como que você evita de criar barreiras com o seu próximo? Qual a sua tática? Qual a sua estratégia para não ser seletivo aqui no seu entendimento de quem é o seu próximo, para fazer a caridade, ajudar o próximo? Como é que funciona isso para você? Deixe seu comentário lá no YouTube. Se gostaram do programa aqui, por favor, não deixe de curti-lo. Já que estão aí curtindo o mesmo programa, por favor, vejam se vocês estão inscritos aí no canal O Espírito do Evangelho. acione o sininho se estiverem aí no YouTube. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo, hein? Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.